0: José Arriaga Con ustedes el Pastor José Arriaga con el mensaje de la Palabra de Dios
1: Muy bien, Primera de Pedro Capítulo 2 Verso 4 Dice la Biblia y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Muy bien, quiero que vea ahora conmigo cómo este otro factor de crecimiento lo necesitamos para poder, valga la repetición, crecer espiritualmente porque cuando venimos a Cristo fíjese hermano, nacimos de nuevo amén, eso fue lo que el Señor le dijo a Nicodemo que tenía que nacer otra vez si quería cambiar de vida si quería participar con el Señor Jesucristo tenía que volver a nacer y se recuerda que Nicodemo le dijo Señor ¿cómo ya siendo yo viejo porque ella era, ya era de edad avanzada voy a volver a nacer, como me voy a meter otra vez en el vientre de mi madre, y volver a nacer, porque no estaba hablando el Señor de reencarnación, fíjese que Nicodemo entendió eso, si no Nicodemo le había dicho, oh sí Señor yo voy a volver a nacer en un, en un toro, o en una cucaracha, o en un zancudo, o en una mosca, dicen los conocedores de animales, que las moscas solo viven 24 horas hermano, si es que no se desespere mucho cuando hayan moscas, ya 24 horas y se mueren. Imagínense, nacer en una mosca solo 24 horas va a vivir y pum, se va a morir. Qué tristeza, hermano. Qué vida tan corta. Pero el Señor no estaba hablando de reencarnación. El Señor estaba hablando de volver a nacer ahora, pero en espíritu. De volver a, 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 a estar en paz con Dios, de tal manera que... El espíritu humano recobrará vida. Nicodemo le dijo, ¿Cómo voy a volver a meterme en el vientre de mi madre y voy a volver a nacer El Señor? Le dijo, no, Nicodemo, tienes que nacer de agua y del espíritu. Pues cuando nosotros venimos a Cristo y lo aceptamos como Salvador, nosotros nacimos de nuevo, hermano. A eso se estaba refiriendo el Señor. Y ahora que hemos nacido de nuevo, entonces necesitamos crecer espiritualmente. Porque le decía yo el viernes pasado que es como el proceso natural cuando un bebé nace hermano inmediatamente comienza a desarrollarse, a crecer, a crecer y no paran mire cómo está usted ya a ver mira que tiene a un lado dígale ya está viejo hermano. Desde, que, desde que desde que el esperma se metió en el, en el óvulo femenino y comenzó el corazón a latir Desde ese momento su corazón no ha parado Él se cuenta que fiel es su corazón A ver póngase su mano en su corazón Y dígale gracias corazón A ver dígale su corazón Yo te bendigo corazón A ver dígale yo te libero De todo el colesterol Que te quiere parar Y declaro Que tengo un corazón Limpio, sano Poderoso para muchos años más. Hasta cuando el Señor Jesucristo regrese. Amén. Amén. Mire usted que hizo esa oración. No se le va a parar el corazón. Ahí va a ver. El Señor va a venir primero. Sabe que tenemos que bendecir nuestro cuerpo. ¿Verdad? Miren nuestros padres y nuestros antepasados. Por eso murieron de muchas cosas raras hermano. Porque nunca bendijeron su cuerpo. Al contrario lo maldecían. Decían, ah, este estómago tan feo que tengo yo. Esta nariz tan, tan gandota. Estas orejotas. Y siempre maldijeron su cuerpo. Y más, más rápido se murieron. Pero nosotros no, nosotros tenemos que decirle, estómago, yo te bendigo. A ver, dígale su estómago. Estómago, yo te bendigo. Eres un buen estómago, dígale. Todo lo que me como lo procesas bien. No, dígale, todo lo que me como lo procesas bien, por eso has crecido un poquito. Sí, ¿sabe qué dice la gente? Dice, qué panzón estoy. Es que esta barrigota. Mire, están maldiciendo su estómago, hermano. En lugar de decirle, qué bonito estomaguito, cómo has crecido de bien. dicho sea de paso porque no ese es el tema hermano pero se lo digo porque ahora debemos de crecer espiritualmente le decía que es como el proceso natural verdad por eso le dije que mirar al hermano que tiene sentado a un lado porque mire mire por dónde vamos ya hermano ya casi llega usted al medio siglo algunos ya pasaron desde que usted fue engendrado su corazón ha estado latiendo y no ha parado de latir, sístole, diástole, sístole, diástole, pum, 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 pum. Pues lo mismo es el proceso espiritual. Nosotros aceptamos a Jesús como Salvador y desde, desde ese momento que fuimos engendrados, comenzamos a vivir para Dios. ¡Ah, gloria a Dios! Y vamos a crecer más. ¡Vamos a crecer mucho más! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso el apóstol Pedro, aquí en su carta, fíjese, nos enseña de otro factor de crecimiento que es muy importante. Dice, primera de Pedro 2:4 que el factor de crecimiento es viniendo a Él. A ver, diga conmigo, viniendo a Él. Viniendo a él. Más recio, viniendo a él. viniendo a él. Viniendo a Él. Así se llama ese factor. Viniendo a Él viniendo a buscar en otras palabras la presencia del señor jesucristo porque fíjese que no podemos crecer espiritualmente hermanos si no buscamos al que nos va a hacer crecer es imposible usted no va a crecer espiritualmente si no viene a buscar a dios hermano este el crecimiento espiritual si nosotros dejamos de si nos despegamos de Dios, nos estancamos espiritualmente. Tenemos que estar viniendo, tenemos que estar viniendo a Él, viniendo a buscarlo, viniendo a buscarlo, viniendo a buscarlo, constantemente. Fíjese que venir a Él quiere decir, fíjese, en otras palabras, que el Señor Jesucristo dejó previsto un lugar a donde nosotros podemos acudir, para venir a Él. Porque si leemos ahí, viniendo a Él, usted dirá, pero ¿dónde está? El Señor está a la diestra del Padre ahorita, hermano. ¿A qué hora llegamos a donde Él está? Ya ve cómo explotan los Challenger ahora en el aire. No hay esperanza que un Challenger nos lleve por allá, hermano. Si usted tenía la esperanza en, en la NASA, la NASA se está deshaciendo. Porque han fracasado? ¿A qué hora llegamos allá donde está Él? Ah, pues fíjese que el Señor dejó, dejó preparado un lugar para que vengamos a buscarlo. Mire, dice Hebreos 10.25, dice Hebreos 10.25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día de la venida del Señor Jesucristo se acerca. Amén, amén, aleluya. Entonces, ¿qué lugar dejó el Señor para, para acercarnos a Él, para venir a Él? ¿Sabe? El lugar que dejó es la church. Amen. Es la iglesia. A ver, diga, yo bendigo la iglesia. Amen. Levante su mano y diga, yo bendigo esta iglesia. Amen. Es el lugar que Dios dejó, hermano. No puedo decirle yo que se vaya al dealer de la Toyota allá, que allá va, va a encontrar a Jesucristo. Allá va a encontrar puros carros. No le puedo decir que vaya al Rancho Market, que ahí va a encontrar a Jesucristo. Ahí va a encontrar pura comida, hermano. ¿Sabe? Tengo que decirle que tiene que venir a la iglesia. Porque es el lugar que el Señor dejó para que vengamos a buscarlo a él. A eso se refiere el apóstol Pedro ahí, por eso dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos, y oh, que los hermanos, ¿Se dio cuenta? Porque dice ahí el verso 2, que es como el óleo. Es como el aceite que sana las heridas, hermano. Por eso, cuando, cuando un creyente empieza a hablar mal de la iglesia, hermano, ese creyente se volvió loco. Porque la Biblia dice que la iglesia es como el óleo, es como el aceite que sana nuestras heridas, hermano. Si usted de repente encuentra a un creyente por ahí que empieza a decir, no, la iglesia tanto problema, yo no vuelvo a ir. Ese se volvió loco, porque en la iglesia es el aceite que Dios usa para sanar nuestras heridas, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Lo que sucede es que tenemos que entender el proceso de sanidad para entender lo que Dios está haciendo a veces con nosotros. Si usted no entiende el proceso de sanidad, lo invito a que se vaya a la emergencia de un hospital un día de estos y vea cómo entran los heridos ahí y pégese, póngase un traje de enfermero o de doctor y, ve, y vea qué hacen ahí con una herida de un doliente. Y entonces usted va a entender lo que Dios está haciendo con usted. Porque muchas veces por no entender el proceso de sanidad, nosotros nos enojamos con la iglesia, hermano. Y la maldecimos. Haga como aquel que, que empezó a ver que Dios nos hablaba como ovejas, como ovejas, y dijo, P -p -p yo no soy oveja, ni no soy animal, digo, ¿Qué tiene, ¿por qué Dios me habla como oveja? Entonces se fue a meter allá con unos pastores de ovejas, así literales, hermano, y dijo, voy a ver por qué Dios me compara con una oveja. Y le dijo a los pastores, miren, denme permiso para, para vivir con ustedes unos cuantos meses, es que quiero ver por qué Dios... Nos habla como a ovejas y, y se metió, se vistió de pastor y andaba con los pastores para todos lados con las ovejitas, y entonces empezó a ver, hermano, porque Dios nos habla como a ovejas y entendió todo lo que la Biblia dice cuando Dios nos compara como ovejas, se da cuenta. No si, usted no, si usted si usted, cree que la iglesia lo está dañando que la iglesia lo está lastimando que la iglesia le está robando que la, entonces mejor váyase al hospital y párese en la emergencia del hospital y cuando llegue la ambulancia métase ahí hermano y empuje la camilla y vaya viendo al herido y, 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 y entonces va a ver cómo sanan un herido ¿sabe? cuando llega un herido los médicos lo primero que hacen es que comienzan a limpiar la herida y el herido no quiere que le toquen la cuchillada, hermano. Dicen, ay, no, 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 no. Dicen, lo vamos a limpiar con alcohol. ¡Ah! Alcohol etílico, ay no, dice, no arde mucho. Mejor sopleme, sopleme. Como la mamá que nos hacía. Ranita, ranita. Sana, 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 sana. Si no te sanas hoy, sanarás mañana. Y usted ya se sentía contento, ya. No, ahí no hay, no hay. Nada de eso, hermano. Ahí le agarran la pierna, se le estiran y agarran el alcohol y, y empiezan a limpiar la herida. Y pareciera que le están abriendo más la herida. Y usted dice: Pero yo, si yo vine para que me cierren la herida, no para que me la abran. Y el médico agarra. ¿Cómo se llama la cuestión esa? Como le hay en el corazón. Estetoscopio. Telescopio, le iba a decir yo. Estetoscopio. Y casi le da con la, en la cabeza a usted y mire, tú eres tonto. No te das cuenta que primero tenemos que quitar toda la tierra y toda la mugre que tienes ahí para no contaminarte. Ya entonces después empiezan y, a, a hacer el proceso y tienen que coser, cosen, le ponen anestesia. ¿Y cuánta cosa hacen, hermano? Pues lo mismo es esto. Nosotros venimos a Cristo y venimos heridos, hermano. Tal vez trae usted en el alma una, una grieta... De celos y viene con su mujer al culto. Entonces dice el Espíritu Santo: Oh, qué herida más fea la que trae este pobre. Ahorita lo voy a herir, ahorita lo voy a sanar, ahorita lo voy a sanar. Pero le tengo que limpiar primero la herida. Entonces, ¿sabe qué hace el Espíritu Santo? Y hace que todos saluden a su esposa delante de usted. Hasta un abrazo y un beso le dan, hermano. Y ahí está usted. ¡Ah! ¡Le están limpiando la herida, hermano! ¡Aguante! Usted dice yo, yo que fui a la iglesia para que el pastor me sobe la cabeza, me alborote el pelo y me diga: sana, sana, colita de rana. Si no sana hoy, sanarás mañana. Y resulta que encuentro que todos buscan a mi mujer, todos quieren hablar con, y solo hombres la buscan. Comenzando con el pastor Y el, y el o se le hace un colocho así mire Se le hace un nudo pues Ya le voy a dar el diccionario, mi diccionario para que me entienda hermano Entonces es que le están limpiando la herida hermano El Espíritu Santo no puede sanar la herida si primero no la limpia Usted o lo que tiene que hacer es decirle, Padre Santo, aunque no entiendo lo que está pasando, pero yo sé que tú estás trabajando, yo sé que tú estás operando, yo sé que tú me estás sanando. ¡Ah, gloria a Dios! Usted va a ver que al poco tiempo psh, va a estar usted bien sano. Y el demonio de los celos que lo atormentaba de noche, usted va a ser libre. Te lo a decir a su esposa, toma las llaves del carro, vete a donde quieras. Me va a acompañar la hermana fulana y el hermano, que te vaya bien, adiós, adiós, adiós. ¿No quieren dinero? A ver. Bien sano usted, hermano. Pero si usted viene a ser para ser sanado y no se deja limpiar primero, no se puede recibir sanidad así. Y entonces es cuando muchos empiezan a pelear con la iglesia, hermano yo se lo digo porque he tenido esposos bravos aquí en la oficina reclamándome hasta quieren que yo les prohíba a sus esposas venir a la iglesia yo digo como no chum? si yo les digo que vengan y ni modo que les voy a decir ahora que no vengan no le digo, si su esposa quiere venir cuantas veces quiera venir, la iglesia está abierta, que venga si usted tiene celos y está atormentado es su problema busque liberación Deje que el Espíritu Santo lo sane Entonces nosotros empezamos a, a maldecir la iglesia Porque creemos que nos están defraudando Pero mire dice el salmista que es, es, es como un óleo de sanidad la iglesia hermano Por eso el Señor la dejó Para que aquí nos acerquemos a Él Para que aquí vengamos a su presencia Dice, no solo dice el verso 2, Salmo 133, que es como el buen óleo, sino que dice el Salmo 133, verso 3, que es como el rocío de, de hermón. Mire, es como la, la brisa sabrosa que cae en la mañana, hermano, que refresca. Refresca las plantas y todo. Cuando venimos a la iglesia, shh, aquí nos rejuvenece Dios, hermano. Veníamos con una cara de viejos toda horrible. De viejos y de viejas, y aquí el Espíritu Santo nos empieza a rejuvenecer, hermano, porque nos empieza a caer la lluvia de Dios, ¡Ah, gloria a Dios, nos comienza a caer la lluvia de la bendición de Dios. Mire, y dice el Salmo 133, 3, que es aquí donde Dios envía bendición. ¿quiere usted rejuvenecerse? Sí. compre concha nácar <risa> crema de caracol no, quiere usted rejuvenecer quiere que se le quiten las arrugas de la cara venga a recibir la bendición de Dios hermano esto no es pare de sufrir no crea que aquí le voy a dar lodo del mar muerto santo 100 dólares la botellita no, esos son idólatras no, no, no sencillamente levante sus brazos y adore a Dios y va a ver que la bendición de Dios va a caer sobre usted y le va a rejuvenecer el interior y su cara va a cambiar su cara se va a transformar es aquí donde Dios envía bendición y vida eterna aquí está el elixir de la eterna juventud hermano Venir a la iglesia, venir a la iglesia cuando su alma le diga: No, churchia, no, no de iglesia, no no quiero iglesia. Hoy, dígale, usted, alma, anímate, porque ahí nos van a rejuvenecer. Ahí está el poder de Dios que nos va a dar nueva vida, nos va a dar nuevas fuerzas. Ah, gloria a Dios, gloria a Dios, hermano, gloria a Dios, Dios bendiga a la iglesia ahora diga Dios bendiga la iglesia amén, amén. mire el lugar que Dios dejó para, para, para nosotros hermano por eso fíjese que cuando el ciego aquel gritaba Jesús hijo de David ten misericordia de mí ¿se recuerda de eso? dice que toda la gente se volteó y los quiso callar que no se acercaran a Jesús que no vinieran a él pero nada los detuvo dice que más recio gritaban hermano hasta que Jesús se acercó a ellos y los sanó ¿se acuerda de eso? Por eso la mujer de flujo de sangre Aunque se tuvo que arrastrar Pero vino a Jesús Y tocó el borde de su manto Porque esta es la vida hermano O como dicen los costarricenses La pura vida Esta es la pura vida No la que nos dicen Aquí está el Señor Jesucristo Que es la vida hermano Ah gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios gloria a Dios y Ana, se recuerda de Ana cuando Ana, hermano Dios le dio la bendición de tener un hijo ¿sabe a dónde llevó al hijo? a los tres años de edad después que lo destetó a la iglesia y ahí lo fue a dejar y ahí lo ofrendó y le llevó toda su ropa y todas sus cosas y le dijo mira Samuelito aquí vas a vivir ahora y le dijo mira el sacerdote Eli ese va a ser tu papá y tu mamá yo te voy a venir a visitar cada año le dijo Porque en la iglesia está la vida hermano Nosotros debemos de bendecir la iglesia Porque es el lugar que el Señor dejó Para que Vengamos a Él Ahora cuando nosotros venimos a Él ¿Comprende ahora lo que es venir a Él? Muy bien Cuando nosotros venimos a Él Fíjese hermano Estamos evidenciando lo que hemos escogido para eso no se asuste que la familia lo vea mal no se asuste que sus amigos lo vean mal porque usted está dando a conocer ya a quién escogió mire dice primera de Pedro capítulo 2 verso 4 y viniendo a él como a una piedra viva mire está, usted está evidenciando cada vez que usted viene a él Usted y yo estamos evidenciando que escogimos una piedra viva como cimiento, como fundamento, como base de nuestra vida, hermano. Si usted se da cuenta va a ver que en el mundo todos han tenido que escoger por algo para cimentar sus vidas. Algunos las han cimentado sobre la moralidad, sobre la ética, otros la han cimentado sobre otro montón de cosas pero cuando usted y yo venimos a la iglesia damos a conocer que hemos escogido al Señor Jesucristo como base de nuestra vida ¡Ah! Él es la piedra viva ¡Gloria a Dios! Él es la piedra viva y, y es el mejor cimiento que hay en todo el mundo o que en todo el universo hermano dicho sea de paso vea conmigo ahí el verso número 4 Dice viniendo a él como a una piedra viva Desechada por los hombres Es que los hombres no saben escoger hermano Dice la Biblia que a lo bueno le llaman malo Y a lo malo le llaman bueno Desechada por los hombres Pero oiga Esta piedra que usted y yo hemos escogido Dice que es la piedra escogida Y preciosa delante de Dios cuando usted y yo venimos a la iglesia, estamos dando a conocer, estamos evidenciando que nos hemos definido por el Señor Jesucristo, hermano. Por eso, mire, usted debe tener cuidado a dónde va. Porque a dónde va, los que lo ven entienden que usted se está definiendo por esos fundamentos, por esos cimientos. Pero cuando usted y yo venimos aquí a la iglesia, le damos a conocer a todo el mundo que nuestra piedra viva se llama Jesucristo. Ya ve que quién escribió eso, ¿quién escribió esta carta, hermano? No, usted, ya ve que no está aquí. ¿Quién escribió esa carta? Ah, no, no. A ver, pregúntale, de un lado, ¿quién escribió esta carta, hermano? Despierte, dígale. Ah, hermano, usted ya se durmió. ¿Quién escribió esta carta que estamos leyendo? Esta, 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 esta carta, quién escribió el apóstol Pedro imagínense que los católicos dicen que él es la piedra, él es la roca y Pedro está diciendo miren señores yo no soy la roca yo no los aguanto a todos ustedes pesan mucho Pedro está diciendo miren saben el Señor Jesucristo es la roca si quieren levantar su vida sobre algo bueno levántenla sobre él, él es la roca nada ni nadie lo va a mover Nada ni nadie los va a derribar, ahí van a crecer bien, mire el apóstol Pedro. Los que otros, los que algunos toman por roca, no es casualidad que ha escrito esto, hermano. Sin duda, el Espíritu Santo nos está advirtiendo a nosotros. Que tengamos cuidado, porque la única piedra viva a la que sobre la que tenemos que edificarnos. Se llama Jesucristo. Ahora, fíjese que con este factor vamos a desarrollarnos. Viniendo a Él, viniendo a Él, hermano, vamos a desarrollarnos. ¿Lo cree usted o no lo cree? Mire, se lo voy a demostrar aquí con la Biblia. Mire, Primera de Pedro 2:5. Dice ahí, Primera de Pedro 2:5 que vamos a crecer en vida. Vamos a ser llenos de vida. El Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Oiga lo que dice ahora 1 Pedro 2.5, dice, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados. Mire, si nosotros venimos y nos paramos sobre la roca viva que se llama Jesucristo, ¿sabe qué está diciendo Pedro en otras palabras ahí? Que la vida que tiene la roca nos la va a transmitir a nosotros. Y vamos a ser también piedras vivas Llenos de vida Llenos de la vida de Dios Llenos de la vida de Dios Y eso es lo que necesitamos hermano Mira el mundo está cansado de existencia De existir el mundo está cansado Porque, porque viven y se des, o se desarrollan como animales Porque solo tienen existencia pero cuando nosotros tomamos la vida de Dios, hermano, oh, entonces le encontramos sentido, encontramos la razón de ser de nosotros mismos aquí en la tierra. ¿Sí o no? Amén, sí. Entonces, con este factor de crecimiento vamos a desarrollarnos y vamos a crecer en vida, dice 1 Pedro 2.5. Vamos a comprobar que tenemos vida, hermano. Si usted no lo cree, Bájese de la roca que se llama Jesucristo y si mientes en otro lado y va a ver cómo la muerte lo agarra, hermano, pero, pero en Jesucristo realmente tenemos vida. Dice la Biblia que Dios es Dios de vivos, no Dios de muertos, si es que para que Dios, el único Dios verdadero que hay, sea nuestro Dios, tenemos que estar parados sobre Jesucristo y desarrollarnos en la vida de Jesucristo, hermano. ¿Ha crecido usted en vida? No le estoy hablando de la vida física. Ni modo, va a decir, ni modo que voy a crecer en muerte, hermano. Voy a crecer en muerto. No, ¿ha crecido usted en la vida abundante que Cristo da? No, no me conteste. Porque yo lo conozco. Te conozco, Mosco, mejor solo piense, Señor, ¿habré crecido yo en vida? ¿Tendré más vida hoy que el año pasado? ¿O será que ya tengo hasta cara de muerto? Tenemos que crecer en vida, hermano. Oiga, hoy tenemos que estar más vivos Para Jesucristo que el año pasado Hoy tenemos que estar más vivos Para Dios que hace 10 años Tenemos que crecer en vida, hermano Hoy tenemos que tener más vida abundante Mire, las áreas del alma Que usted no podía dominar hace un año Ahora ya las tiene que dominar ¿Comprende? Muy bien, entonces Con este factor, fíjese De, de crecimiento Vamos a, a crecer en vida Dice Primera de Pedro 2.5 que con este factor de crecimiento vamos a crecer en edificación. Mire, dice ahí, primera de Pedro 2.5, también vosotros como piedras vivas, sed edificados. Vamos a crecer en edificación. Dice ahí que seamos edificados como casa espiritual. Eso quiere decir que hoy usted tiene que estar más edificado que hace un año, hermano. Si, si hace un año usted no podía diferenciar Entre lo blanco y lo negro Ahora usted ya tiene que saber diferenciar Entre lo blanco y lo negro Ya tiene que saber diferenciar Entre lo bueno y lo malo Entre lo bueno, lo malo y lo feo Ya tiene que, ya tiene que saber diferenciar Más que el año pasado hermano Si hace cinco años usted cometió errores terribles Ahora hermano usted ya no los debe de cometer ¿Comprende? ¿Comprende? Pero ¿cuántas veces venimos a la iglesia? Vemos cómo se adora a Dios. Y no hay modo que prosperemos en adoración a Dios, hermano. ¿Cuántas veces venimos a la iglesia? Mire, ¿cuántas veces venimos a la iglesia? Vemos cómo se casan los hermanos y no aprendemos cómo casarse. A la hora que a usted le toca casarse, agarra el carro, se lleva a la muchacha, la mete al carro y desaparece con ella. Y toda la policía detrás de usted. Y los papás pegan un grito aquí, hermano, conmigo, diciendo pastor, mi hija, mi hijo. Pero es que entonces qué están haciendo en la iglesia, hermano? Tanto venir a la iglesia, tanto ver cómo se hacen las cosas y no son edificados. ¿Qué estamos haciendo aquí entonces? Jugando. A ver, pregúntele que tiene un lado. ¿Usted está jugando, hermano? A ver el esposo, pregúntele a la esposa. ¿Usted está jugando? A ver esposa, pregúntale al esposo ¿Usted está jugando? ¿Verdad que no? No va a ser el día de mañana Pastor, venimos porque nos vamos a divorciar Entonces, ¿en qué se están? No se han edificado en nada, hermano Tenemos que crecer en edificación Amén. Tenemos que crecer, hermano ¿Sabe cómo es eso? Como cuando Como cuando yo comí antes con las manos sucias y un día me enseñaron que tenía que lavarme las manos para comer porque cada vez que comía con las manos sucias me estaba comiendo un montón de microbios terribles que me traían enfermedades gastrointestinales, me comí un montón de bichos que me enfermaban del estómago y me daba diarrea y me deshidrataba y me, mori me podía morir. Ah, pero yo decía, no, si así come mi mamá y así come mi papá. Yo como con las manos sucias. Pero cuando me di cuenta realmente lo que me comía y me demostraron, hermano, entonces yo dije, no, ahora me lavo las manos. Y no solo me las lavo, sino que me voy a echar alcohol y me voy a desinfectar, me voy a meter en el fuego para que se quemen todos los bichos un rato. Y ahora me lavo las manos para comer. Mire, dígame usted, ¿Me edifiqué o no me edifiqué? Me edifiqué. No es una cuestión de hombres, hermano. Es que es real. Si usted come con las manos sucias, se va a enfermar del estómago. Es real. Pero lo mismo es esto. Usted y yo venimos a la iglesia. Por ejemplo, ahora que tenemos la boda de los hermanos, no sé nada de nadie, hermano. Venimos a la iglesia, estamos viendo cómo se casan los hermanos, estamos viendo cómo lo tenemos que hacer, y el día que nos toca a nosotros, metemos las cuatro patas enteras, hermano. ¿Y en qué crecimos entonces? Qué tristeza, hermano, sobre quién estaremos parados, somos o no somos, se da cuenta, tu o no vi ¿Estamos sobre Jesucristo o no estamos sobre Jesucristo? Si estamos sobre Él, tenemos que crecer en edificación, hermano. Y se tiene que notar. ¿Verdad? ¿Es true o no true? Es verdad. Si usted antes no oraba por los alimentos antes de comer, pero usted se ha dado cuenta que los alimentos están muy contaminados últimamente, y que la Biblia, la palabra de Dios, le ofrece una protección para lo que se va a comer, y dice ahí que los alimentos son santificados cuando oramos por ellos, y si usted dice, ¡uh! ¡qué buena ayuda Dios me da! Y ahora usted ora por sus alimentos, Dios lo va a cuidar hermano, le va a cuidar su estómago, porque usted está limpiando los alimentos antes de comérselos, por eso me gustó mucho la oración que hacen ahí en el Distrito Federal, otra vez que me invitaron a comer, fuimos a comer unas tortas, y entonces los hermanos dicen, bueno, pastor, oremos. Y yo le dije, a ver, ¿qué ore uno de ustedes? Y uno dice, Padre Santo, por favor, limpia estos alimentos, santifica estos alimentos, desinfectalos, esterilízalos. Y empezaron a decir un montón de palabras similares a esa, y, a mí, y, a, y yo dije, qué curioso. Y cuando terminamos de orar, uno se reía ¿va? De, del hermano que había orado. Yo le dije, tiene razón, hermano. Es que ahora hay que pedirle al Señor que desinfecte los alimentos, que les eche un poco de frita ahí. Shh, por todos los bichos que puedan llevar. Entonces, hermano, tenemos que crecer en edificación, ¿se da cuenta? ¿Comprende? Tenemos que saber cómo le agradan a Dios las cosas y cómo le gusta a Dios, hermano. Y entonces tenemos que vivir como Dios quiere que vivamos. Cuando nosotros vivimos como Dios quiere que vivamos, crecemos en edificación. Dice 1 Pedro 2.5 que vamos a crecer en sacrificios espirituales. Dice ahí también vosotros como piedras vivas ser edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo entonces vamos a cre tenemos que crecer si, 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 si tomamos este factor de crecimiento hermano vamos a crecer en sacrificios espirituales porque dice la Biblia que usted y yo fuimos escogidos para alabanza de la gloria del Señor Jesucristo ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Démosle un buen aplauso al Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! No tenemos otra, hermano. No dice la Biblia que fuimos escogidos para, para ser sepulcros. No dice la Biblia que fuimos escogidos para estar callados. No, no. Dice la Biblia que hemos escogidos para alabanza de la gloria de Dios, ¿sabe? Entonces nos tiene que gustar la alabanza, hermano. Esa es la razón de nuestra vida en la tierra. Tenemos que aprender a abrir nuestra hermosa boca y a decir gloria a Dios. A ver, diga gloria a Dios. Vamos a crecer en sacrificios espirituales y nos vamos a perfeccionar como adoradores de Dios hermano por eso cuando nosotros venimos a adorar a Dios aquí al culto, ya se dio cuenta que todos participamos verdad sí porque todos estamos en un punto especial en ese momento hermano haga de cuenta usted que tiene un micrófono en la mano o compre un suyo de juguete y tráigaselo y póngaselo así y cántele a Dios, inspírese para Dios hermano a ¡Ah, gloria a Dios porque tenemos que perfeccionarnos en alabanza y adoración para Dios pero si a usted hoy ya no le gusta la alabanza no le gusta más que el año pasado comprende lo que le dije verdad el año pasado le gustaba un poquito ahora la borrece hermano usted no está parado sobre Jesucristo si estamos parados sobre Jesucristo Vamos a crecer en alabanza Y por último dice Primera de Pedro 2.6 Que vamos a crecer en confianza Mire, este, este factor de crecimiento Mire todo lo que nos va a ayudar, hermano Leamos de Pedro 2.6 Dice, pues esto se encuentra en la Escritura Y aquí pongo en Sion una piedra escogida Una preciosa piedra angular Y el que crea en Él ¿Qué dice? A ver, Marrecio, el que cree en el que no, no será avergonzado. Entonces, va, tenemos que crecer en, confi en confianza en el Señor Jesucristo, hermano. No sea usted desconfiado, porque si usted es desconfiado, no va a crecer en confianza. Tenemos que crecer en confianza. Solo confiando en el Señor Jesucristo no seremos avergonzados, dice ahí. Dice el libro de Romanos también que todo el que cree en Él no será avergonzado, igual como dice aquí. Por eso Dios escogió a Jesucristo, fíjese, como la roca. Si usted ve, hermano, todo el Antiguo Testamento, desde el Génesis, desde el principio, Dios comenzó a hablar del Señor Jesucristo como la roca. Jamás dijo Dios que Pedro era la roca jamás dijo Dios que José Arriaga era la roca jamás Dios me libre hermano Jesús Marí José Sí. jamás dijo Dios que un hombre iba a ser la roca siempre que cuando Dios habló de la roca habló del mismo mire dice Deuteronomios 8.15 habló de la roca como la roca que brota agua dice ahí él te condujo a través del inmenso y terrible desierto con sus serpientes abrazadoras y escorpiones tierra sedienta donde no había agua y él sacó para ti agua de la roca de Pedernal es, es la roca que brota agua dice Deuteronomio 32.4 que es la roca de camino justo dice el Salmo 18.2 que es la roca de refugio y dice Primera de Samuel 2.2 Este verso sí, léalo hermano Primera de Samuel 2.2 Oiga lo que Ana dijo ahí ¿Se acuerda de Ana verdad? Dice Primera de Samuel 2.2 No hay santo como el Señor Ni San Martín de Porres ni Guadalupe Ni San Diego Ni Santa María Madre de Dios Oiga, no hay santo como el Señor. No hay santo como Él. Y oiga lo que dijo Ana. No hay santo como el Señor, en verdad. No hay otro fuera de ti. Ni hay roca como nuestro Dios. Ah, gloria a Dios. Démosle un buen aplauso al Señor. Gloria a Dios. No hay roca como Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No hay roca como Él. Por eso cuando nosotros venimos a Él Fíjese, cuando venimos a Él Que le expliqué que es venir a la iglesia A buscar la presencia de Dios A adorar su nombre A servirle a Él Cuando nosotros venimos a Él Estamos haciendo dos cosas correctas Dice Primera de Pedro 2.6 que estamos, que estamos viniendo a Sión, El lugar de Dios ¿sabe usted que hay un sion celestial verdad? pues qué le parece que Dios un día trajo al sion celestial y lo puso sobre la tierra y ahora es la iglesia de Cristo hermano cuando venimos a la iglesia estamos viniendo al lugar de Dios mire estamos viniendo al lugar donde, donde el ángel le dijo, le dijo a Moisés quítate las sandalias porque el lugar donde estás parado es santo estamos viniendo al lugar de Dios y dice primera de Pedro 2.6 que la segunda cosa correcta que estamos haciendo es que estamos viniendo a la roca de Dios dice, dice ahí eh, aquí pongo pongo en Sion una piedra escogida una preciosa piedra angular y el que crea en él no será avergonzado estamos haciendo dos cosas correctas estamos viniendo al lugar de Dios Estamos viniendo a la casa de Dios, estamos viniendo a Betel, que quiere decir casa de Dios. Lugar de la presencia de Dios. Y estamos viniendo a la roca de Dios, que se llama Jesucristo. Si usted quiere hacer dos cosas correctas en su vida, siquiera solo eso que haga hermano, antes de irse de la tierra. Venga al lugar de Dios y venga a la roca de Dios. ¿Se da cuenta? Mire qué factor de crecimiento más importante es. Por eso cuando los creyentes comienzan a maldecir la iglesia, cuando los creyentes comienzan a pelear con la iglesia, cuando los creyentes empiezan, hermano, a ausentarse de la iglesia, es porque ya se enfermaron. Se enfermaron. Porque solo un enfermo deja de venir al lugar del deleite, hermano. Mire, si usted ahorita ahorita las 10 de la noche agarra su carro y se va a la McDouble allá al pajarito. Si es que todavía existe el pajarito, hermano. Y entra el pajarito. ¿A quiénes cree que va a haber ahí? Puros cojos, ciegos, enfermos, tuberculosos, ¿a quiénes va a ver ahí? Le pregunto, ¿a quiénes va a ver ahí bailando y brincando y gritando? ¿A quiénes va a ver ahí? Pura gente sana hermano, un enfermo no va ahí. Un enfermo, un enfermo. Mire, tal vez tenía planeado ir esta noche al salón de baile y le empezó a doler el estómago. Y dice: No, ya no voy. Imagínese que va al salón de baile, a agarrarse el estómago y se para en medio del salón viendo que todos zapatean. <risa> mm, mm. El dueño del salón dice: Mire, usted por favor váyase de aquí, hombre. Usted me está arruinando la fiesta. Nos está pegando el dolor a todos. Ahí va a encontrarse la gente sana, hermano que tiene ganas de divertirse de darle rienda suelta a la carne de darle la carne a Baal carnaval entonces, ¿quiénes dejan de ir a esos lugares? los enfermos entonces, ¿sabe usted que este es el lugar de nuestro deleite? Pregúntale a su espíritu y va a ver que su espíritu le va a decir Istru. Este es el lugar donde quiero estar porque aquí desciende la presencia de Dios. Aquí quiero vivir. Aquí me quiero deleitar. Aquí quiero oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando usted deja de venir al lugar de su deleite? Le puse aquel ejemplo para que usted compare. ¿Qué pasa cuando usted ya no tiene ganas de venir a la iglesia? ¿Qué le pasa? Está enfermo, hermano. Se enfermó. ¿Quién sabe si ya se va a morir? Estoy hablando espiritualmente. ¿Comprende lo que le quiero decir? Amén. En cambio, cuando usted tiene, siempre tiene ganas de venir a la iglesia y viene hermano y entra contento, oh, está bien vivo. Está llegando al lugar del baile, al lugar del deleite, a la fiesta de Dios. ¿Cómo no va a correr? ¿Cómo no va a danzar? ¡Gloria a Dios! Pero sin embargo, vea usted, hay otros que vienen y no dicen nada, hermano. Esos nos hacen agua la fiesta. Son aguafiestas. Que en inglés se dice. No, no me recuerdo cómo se dice, hermano. No va a ser que le diga, que le diga otra cosa. Pari papi. Ya me acordé. Son pari papis Nosotros aquí en tremenda fiesta Ellos con el estómago agarrado oh, Estoy hablando espiritualmente ¿Para qué vino? Si está enfermo Váense al hospital Estoy hablando espiritualmente hermano Aquí es el lugar de la fiesta Aquí venimos a gritar Y a bailar Y a, y a danzar a Aplaudir A adorar a Dios a hacerle fiesta a Dios Aquí venimos a hacerle fiesta a Dios Para que todos afuera oigan hermano Y digan miren qué alegre está eso Por eso un día de estos vamos a poner una pantalla De televisión grande ahí mire afuera Para que todos los que pasen en la beta y pasen viendo y digan Uy miren cómo cantan miren miren Y ahí vamos a estar nosotros Él es el poderoso de Israel ¡Aplausos! Haciéndole fiesta a Dios Haciéndole fiesta a Dios Y cuando usted empiece a girar Y pum caiga aquí todos lo van a ver allá Puede estar todos viendo ahora y decir, uy, ya se cayó, ya se cayó. Que todos vean que le hacemos fiesta a Dios, hermano, y que las fiestas son alegres. Porque a la fiesta de Dios solo va gente sana con deseos de divertirse, con deseos de adorar a Dios, pues, enfermos no vienen aquí, hermano. Comprende mire, cuando nosotros venimos a Él venimos al lugar de la presencia de Dios y venimos a la roca de Dios que se llama Jesucristo vamos a crecer viniendo a Él hermano pero asegúrese de venir no mande el cuerpo no mande la carne no deje la mente por allá no deje la mente en el parqueo, ahí sentada en el carro, no jales el hermano, dígale mente, vente para acá, mente. ponga el sentido aquí, y métase en el asunto hermano, y entonces va a ver que, viniendo a él, shhh, es un factor de crecimiento, como dice Pedro ahí, que nos va a hacer crecer, nos vamos a desarrollar, mire le repito, vamos a crecer en vida, vamos a crecer en edificación vamos a crecer en sacrificios espirituales y vamos a crecer en confianza en confianza a Dios cuando los de su rancho allá oigan de usted van a decir oh ya no vive como vivía aquí aquí vivía agarrándose a balazos con todos acá cada ratos allá vendió las pistolas ¿Vieron cómo va la iglesia? ¡Ay! ¿Vieron cómo brinca para Dios? Ah, ¡Gloria a Dios, hermano! ¡Gloria a Dios! Entonces usted va a decir gracias, Padre, porque me has hecho crecer viniendo a ti. Por eso no deje de venir, hermano. Venga, venga y va a crecer.